0: Biertalk. Gespräche über und beim Bier.
1: Ja, liebe Freunde, es ist der 76. Biertalk und ein ganz besonders tolles, schönes Weihnachtsgeschenk von uns an euch. Und zwar die amtierende Bayerische Bierkönigin am ersten Weihnachtsfeiertag. Mehr geht nicht. Sarah, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wir sind ganz stolz dass wir mit dir die amtierende Bierkönigin haben, die bayerische Bierkönigin. Also das wäre ja der Markus auch irgendwann mal geworden, aber er hat einfach so eine schlechte Figur und sieht auch nicht dementsprechend gut aus. Also herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich vorstellen, kurz den Hörern, weil es gibt ja auch Nordlichter oder Leute in Peru oder Chile, die uns hören und die kennen dich vielleicht noch gar nicht.
2: Ja, hi, servus zusammen. Ich bin die Sarah ich bin die amtierende Bayerische Bierkönigin 2021-2022. Ich bin 32 Jahre alt und komme aus Sparnlöw in der wunderschönen Oberpfalz. Soll ich noch mehr dazu sagen?
1: Steht dir frei. Also wir können auch mit dem Fragen beginnen. Ja? Also wie wird man Bayerische Bierkönigin? Also wie wird man das? Erzähl doch mal.
2: Also es gibt natürlich erst einmal Richtlinien, wie man es denn überhaupt werden kann. Also das Erste ist schon mal, es gibt eine Bierkönigin und keinen Bierkönig. Das ist immer ganz wichtig, weil das fragen mich immer ganz viele Leute. Ähm, man muss geboren und wohnhaft in Bayern sein, damit man das bayerische Bier natürlich so gut wie möglich vertreten kann. Und man muss über 21 Jahre alt sein, weil man natürlich die Repräsentantin des bayerischen Bieres im In- und Ausland ist. Und dann, muss man, und dann muss man natürlich ganz viel Leidenschaft für das Produkt mitbringen, um das bestmöglich den Leuten näher zu bringen.
1: War das dann deine Idee, dass du das werden wolltest? Oder haben dich Leute darauf angesprochen, dass du doch die ideale Königin wärst? Oder wie war
2: das? Also ich habe es tatsächlich im Internet gelesen und habe mich dann ehrlich gesagt eigentlich auf ähm, einen Spaß hin beworben. Also ich habe jetzt nie im Leben damit gerechnet, dass ich wirklich bayerische Bierkönigin werde. Aber ähm, jetzt bin ich natürlich stolz, dass ich das Amt äh, durchführen darf.
1: Und wenn man es dann plötzlich wird, also ich gehe davon aus, dass du auch... Ähm, normalen Tätigkeit nachgehst und, und dann plötzlich hat man da so ein hohes Amt und ist international unterwegs. Und wie geht es dann mit dem Arbeitgeber? Macht der sowas mit?
2: Also ich muss sagen, ich arbeite selber in einer bayerischen Brauerei, und das war mein Arbeitgeber davor schon abgesprochen. Also ich bin für meine Termine, die ich unterm Tag habe, freigestellt, gehe aber ansonsten ganz normal in die Arbeit. Das heißt, wenn ich mitten in der Nacht heimkomme, dann bin ich auch am nächsten Tag in der Früh um halb sieben wieder im Büro. Ähm, das macht es natürlich äh, ein bisschen schwierig und ein bisschen anstrengender. Aber wie gesagt, also wie vorhin einfach schon erwähnt, wenn man die Leidenschaft zum Produkt hat, dann ähm, haltet man das gerne durch.
1: Man das ist ja vorbildlich, also ein Hoch auf die bayerischen Frauen. Markus, das ist auch deine Meinung,
0: oder? Absolut. Also ich bin völlig begeistert und habe mich erstmal unheimlich gefreut, dass die Oberpfalz mal an der Reihe ist, weil das hat ja irgendwie noch gefehlt und muss auch sagen, ich habe die Wahl ja mitverfolgt und durfte auch mitwählen und ähm, also ohne jetzt irgendwelche Geheimnisse zu verraten, du warst auch mein meine Favoritin sozusagen und ich fand es auch super sympathisch dann, ihr wart ja dann irgendwie in der Garage zusammengesessen, zumindest sah das so aus <lacht> und, und, und diese Freude, das war alles wirklich echt und war, war toll und ähm, das fand ich wirklich ganz toll und hat mich auch wirklich sehr berührt und deswegen war ich da auch absolut begeistert und bin es auch begeistert, also du machst das gut und es ist ja gar keine so einfache Position in der jetzigen Zeit, gerade mit der Pandemie und da hast du, glaube ich, echt, äh, ist es ist gut, dass du das geworden bist, auf jeden Fall. <lacht> also das finde ich auch unbedingt und
1: ähm, Sarah wie, also wie, die anderen sind ja wirklich international unterwegs gewesen, deine Vorgängerin, mhm. Es gab ja auch schon Bierköniginnen oder Ex-Bierköniginnen hier im Biertalk, aber du bist wirklich die allererste amtierende bayerische Bierkönigin. Und ähm, reist du dennoch viel also, und auch viele Auslandsaufenthalte ähm, oder ist es jetzt ähm, pandemiebedingt dann doch stark eingeschränkt?
2: Ähm, es ist natürlich eine ganz andere Amtszeit. Also man kann es nicht vergleichen mit den Amtszeiten meiner Vorgängerinnen. Ich war tatsächlich, das weiteste, wo ich weg war, war in Schwetzingen, <lacht> auch schon fast Ausland, aber ich war tatsächlich, also weggeflogen bin ich natürlich nur nett. das ist aber einfach auch in der derzeitigen Situation einfach nicht möglich.
1: Ja, Und bist du darüber traurig oder, oder, oder nicht?
2: Ja, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich. Also das, diese Auslandsreisen, die ja praktisch die Bierköniginnen machen, das sind ja schon immer mit die Highlights der Amtszeit. Genauso wie irgendwelche großen Festeln oder so, wo man dann den Anstich machen darf. Aber ich meine, man, man hat davor eigentlich gewusst, auf was man sich einlässt und in welches Jahr, dass man hineingeht. Man hat natürlich gehofft, dass zumindest ein Teil stattfinden kann, aber ja... Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, dass wir in zwei Jahren immer noch an derselben Stelle sind wie am Anfang im Endeffekt?
1: Stimmt, da hätte ich auf jeden Fall nicht ähm, daran gedacht und äh, mir jetzt das auch verboten. Also selbst wenn ich daran gedacht hätte, hätte ich mir den Gedanken verboten. Also ja. da, da können wir doch jetzt mal einen drauf trinken, also dass das bald alles irgendwie vorbei ist und ähm, wieder normal wird. Ähm, und das ist ja jetzt ein starkes Statement. Also ich habe mir jetzt gedacht, Du hast ja jetzt also Biere ausgewählt für unseren Biertalk und jetzt sucht sich die bayerische Bierkönigin eben ein Bier aus. Also, und das ist ja, also das stelle ich mir extrem schwierig vor, weil, weil das, das ist ja ein Statement, was du jetzt abgibst. Ja? Und ähm, was, was ist es denn?
2: Also, ich habe mich wirklich schwer dran, ähm, bin aber dann trotzdem, also ich habe auf die regionalen Biere bei mir in der Umgebung ein bisschen zurückgegriffen, um dann nicht irgendjemand. Ähm, ja, ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Also, ich habe einfach gesagt, ich mache was Regionales, einfach direkt bei mir ähm, in den Nachbarorten zwei Biere herzunehmen. Und ja, das glaube ich, ist die beste Entscheidung, was ich für heute habe treffen können. Dann lüftet das Geheimnis. Ähm, ich muss jetzt leider mal... Ich habe meinen Flaschenöffner weggelegt. Ich komme äh, gleich wieder.
1: Äh, äh, Markus, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade abgesprochen habt, aber ähm, äh, das ist ja wirklich ein Déjà-vu, äh, weil das war bei der Sabine ja ganz
0: genau so. Absolut. Also sehr, sehr spannend, dass offensichtlich wir jedes Mal dafür sorgen, dass die Königinnen ihren Flaschenöffner verliegen. Aber es ist natürlich auch schön, gibt uns mal die Gelegenheit für lustige Off-Talks sozusagen. Und... Ähm, ja, bist, bist du auch so froh wie ich, dass die Sarah die Königin geworden ist? Ja, nee, also ich bin, ich bin
1: genauso froh mit der Mar Sabine und in Wirklichkeit bin ich ja auch genauso verliebt. Ja? Und das, das haben wir ja dann da irgendwie uns ausgetauscht, wie, wie, toll, wie toll die Sabine ist. Und wir könnten jetzt natürlich auch uns darüber austauschen, wie toll die Sarah ist. Und ich habe ja damit gerechnet damals, dass du das dann auch rausschneidest, hast du aber nicht getan und es war natürlich schon... Ähm, da gab es peinliche Situationen, ja, das darf ich dir
0: sagen. Aber, ja, aber es war so mh. schön. Also manche Sachen, die sind einfach durch die Situation so so toll, die kann man dann einfach nicht rauslassen. Da ist der Journalist in mir dann einfach der, der sagt, Mensch, das ist so ehrlich und so ernst und so nah irgendwie auch, dass man das einfach drin lassen muss. Und ich glaube, also sowohl du als auch die Sabine seid da sehr gut weggekommen dabei. unbedingt also, <lacht> Also jetzt, ich bin jetzt äh,
2: wieder ja, da, gell? Jetzt, jetzt,
1: jetzt ist sie wieder da, ähm, aber ähm, also, ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade noch mitgekriegt hast. Also wir hatten eben ähm, bei der Sabine genau denselben Moment, ja, wo <lacht> die Sabine also unbedingt in die Küche musste. Und äh, da haben wir dann halt weitergesprochen. Und ich hätte jetzt vielleicht, wenn du nicht so schnell wieder da gewesen wärst, noch erwähnt, dass du ähm, eben so super aussiehst wie immer und sogar dein Diadem auf dem Kopf hast und <lacht> dich richtig schick gemacht hast, aber unten rum nur eine Jogginghose und Wollsohn. <lacht> ähm, also, aber weiß nicht, Markus, das kann man ja vielleicht dann auch schneiden. Okay, nicht also du bist du ja da. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Also ich habe jetzt für euch, ähm, und zwar von der Schlossbrauerei Fuchsberg, die Kugelhalbe ähm, hat damit die Verbindung, ich komme ja aus dem Landkreis Schwarnorf oder besser gesagt, ich wohne in Schwarnorf und bei uns steht praktisch die größte begehbare Holzkugel seit ein paar Jahren. Die ist über 40 Meter hoch und da gibt es halt praktisch extra ein Bier dafür. Und das ist eben von der Schlossbrauerei Fuchsberg und die habe ich jetzt hier und das ist ein helles Lagerbier. Es ist jetzt natürlich nichts so ausgefallenes aber äh, trotzdem sehr gut zu trinken. Ich durfte nämlich da meinen ersten Termin Einfach. als Königin wahrnehmen an der Kugel und da habe ich das Bier auch trinken dürfen. Ähm, also wir haben wirklich bei dem Bier einen sehr schönen goldgelben Ton, einen äh, komplett weißen, feinpurigen, ja, ich würde so sagen langanhaltenden Schaum, wenn man dran riecht. Dann kommen ähm, ja natürlich erst einmal diese Malzaromen in die Nase, aber auch ein bisschen, ein bisschen Säure. Also es ist jetzt nicht zu malzig, also da ist ein bisschen Säure einfach mit drinnen. Okay, also es ist ein sehr schlankes Bier, ist jetzt nicht zu spritzig auf jeden Fall im Mund. Man hat auch wieder diesen Malzkörper, den man einfach wirklich äh, spürt und schmeckt. Und es regt definitiv zum Nachtrunk an. Also das ist äh, eigentlich gut für den Einstieg, dieses Bier.
1: Ja, super, also ich, also ich finde das super, weil ähm, Bayer, typisch bayerisch ist sicher der Bierstil Helles ja, und genau. ähm, ja, hat ja auch eigentlich einen, einen Siegeszug durch die ja. Republik ähm, angetreten. Also alle möglichen Brauereien produzieren jetzt helle. Das ist sicher ein Trend in der Branche, das kann man so sagen. Selbst Warsteiner hat jetzt eben ein, ein neues, helles herausgebracht. Und ähm, wenn du sagst, also diese Holzkugel und so, und dann gibt es doch auch diese schönen, kugeligen Bierkrüge. Und, ähm, ja, genau. Du dann auch dazu.
2: Das ist praktisch auch extra dazu gemacht Aber ich habe keinen Star. Also ich trinke das jetzt aus so einem Teko-Becher,
1: Eko-Pokal, ja, also ein Verkostungsglas, ein Bierverkästungsblas. Also ich hoffe, genau. dass bei Fuchsberger, ähm, dass äh, die Leute mitbekommen, dass also die bayerische Bierkönigin im Biertalk das erste Bier eben die Kugelhalbe ist. Also das. ich, also ich, ha ich habe ich hab mir wirklich,
2: drüber. ich habe mir wirklich Gedanken drüber gemacht. Also das war wirklich nicht einfach. Was nimmt man da?
1: Also du wirst lachen, ich habe mir auch den ganzen Tag Gedanken darüber gemacht, was du dir wahrscheinlich auswählst, aber ähm, mir hätte man alle Finger abschneiden können. Ich wäre niemals ähm, auf die Kugelhalbe äh, von, 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 von Fuchsberger ähm, gekommen. Also Markus, äh, ich weiß nicht, kennst du das? Kennst also die Kugelhalbe?
0: Nein. Also muss ich auch sagen, also ich kenne Wuchsberger an und für sich und ich kenne auch dieses Projekt, beziehungsweise also ich habe das damals mitbekommen. Ich glaube so 2017, 18 äh, ist das, glaube ich, so verkündet worden. 18 ja, Mal genau. der, der Spatenstich und so. Fand ich damals schon eine witzige, gewisserweise auch kuriose, aber spannende Idee. Also sagen, wir bauen da mal eine Riesenkugel. Aber ich habe nicht mitbekommen, dass es dafür ein Bier gibt. Also deswegen, das ist natürlich sehr, sehr spannend. Es würde mich aber interessieren, also größte begehbare Holzkugel der. Welt. Wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass das wirklich ganz schön großer Oschi ist. Ähm, da, wo, die so wo sonst solche Sachen gebaut werden, das sind ja dann so Baumwipfelpfade oder irgendwie so, also wo man dann ähm, eben zum Beispiel von oben eine besondere Aussicht hat oder sonst ja. irgendwie, ist es da bei der Holzkugel auch so?
2: Ja, das ist äh, das liegt direkt am Steinberger See und man hat halt dann einen schönen Blick äh, auf den See und auf die Landschaft, die halt außen rum ist und im See ist auch so eine kleine Insel mit drin. Also es ist eigentlich sehr schön zum Anschauen.
0: Spannend. Also ein bisschen wie der Krombacher See, nur auf bayerisch.
2: Ja, so ungefähr.
0: Da müssen wir mal hin, Holger. Unbedingt. Da müssen wir unbedingt hin. Also vielleicht äh, ist es
1: auch gut, wenn die Sarah mal erklärt, wo das überhaupt ist. Also ich meine, wir sind ja jetzt relativ ortskundig und Oberpfalz ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, so andere Hörer werden jetzt sagen, hey, die reden die ganze Zeit von Bayern, aber wo ist Oberpfalz? Ja? Dann Sarah, erklärt es? Ja, also
2: wenn, ja wenn, man, wenn man jetzt Bayern anschaut, dann ist es auf der, <lacht> auf der rechten Seite eigentlich so, sagen wir mal, rechte Seite so mittig gelegen, grenzt an die Tschechei. Ähm, und Schwandorf selber liegt dann eigentlich zwischen Regensburg und Weiden, falls das jemand sagt, oder Regensburg und Hof kann man annehmen, ähm, einfach so auf halber Strecke ungefähr.
1: Okay, also sozusagen im Nordosten vom Süden.
0: Ja, und da gibt es ein ganzes Seenland. Also das ist auch ja. was, was mir vorher gar nicht so bewusst war. Also wir haben ja hier in Franken unser fränkisches Seenland, was ja auch so eine relativ junge Geburt ist, das eigentlich erst so seit 20, 30 Jahren gibt. Und was auch ein bisschen interessant ist, weil da doch viele... Seit 50 Generationen einfach Landwirte, sage ich jetzt mal auf Hochdeutsche, ähm, auf einmal zu Tourismusgastgebern geworden sind. Und da merkt man, dass die sich mit dieser Rolle ein bisschen schwer tun. Wie ist das denn in diesem Oberpfälzer Seenland? Also gibt es das schon länger oder sind das auch neue Seen? Und wie ist da der Tourismus so drauf?
2: Also, ich kann dir, also die Jahreszahl kann ich dir nicht sagen, aber es gibt dieses Oberpfälzer Seenland und dafür werben wir auch. Ähm, der Tourismus ist auch da. Könnte aber meiner Meinung nach noch mehr ausgebaut werden. Also ich finde einfach, wir haben da in der ganzen Umgebung ein bisschen zu wenig Hotels. Aber ich glaube, die sind da gerade dran, dass die ähm, einige Projekte praktisch wirklich ähm, ja, durchziehen wollen, um dann die, die Touristen noch mehr anzulocken. Und dann muss ich natürlich auch äh, Schlafmöglichkeiten bieten können, weil sonst kann ich natürlich die Touristen nicht herholen. Durchaus eines deiner Lieblingshellen, kann man das sagen? Och, es gibt ja wirklich so viele helle und so viele gute helle Biere. Ich habe noch nie gesagt, dass irgendwas mein Lieblingsbier ist, weil ich immer sage, wenn mich jemand fragt, was ist denn dein Lieblingsbier, dann sage ich immer, es kommt auf die Tageszeit drauf an, es kommt darauf an, was ich zum Essen habe. Ähm, aber es ist ein sehr gutes, trinkbares, helles auf jeden Fall.
1: Perfekt. Markus, was hast du uns denn mitgebracht heute?
0: Ja, also ich habe mir gedacht, ich passe mich da so ein bisschen an. Muss ich sagen. Und ich habe seit längerem ein Bier in meinem Kühlschrank, das ich schon immer mal probieren wollte und verkosten wollte. Und das auch so ein bisschen edel ist, wo ich mir gedacht habe, da brauche ich den richtigen Zeitpunkt und auch die richtigen Leute, um das zu trinken. Und ja, ich mach's mal auf. So, und jetzt kommt es mal ins Glas. So, also habe ich das hier in meinem Gläschen und ja, wenn man sich das anschaut, also von der Farbe her sind wir bei einem ja, sonnengelb mit einer leichten Trübung. Obendrauf steht ein sehr sehr fester kompakter weißer Schaum mit ganz vielen kleinen Bläschen, der auch wirklich echt extrem standhaft ist. Wenn man da so ein bisschen reinriecht, hat man sehr intensive kräutrige Aromen. Ganz interessant, da geht es so ein bisschen ja fast so ein italienische Kräuter so ein bisschen ja, wie, wie Estragon Basilikum irgendwie sowas Aha. und interessanterweise fast auch so ein bisschen weinige Noten wollen wir probieren mhm. also extrem spritzig sehr weich sehr rund eine gewisse Süße und hinten raus tatsächlich auch eine schöne bittere die relativ lange steht spannend also was ist das das ist auch ein helles und ähm, es ist in einer Klarglasflasche, was ja an sich schon interessant ist. Und es heißt NOAM und da drauf steht Bavaria Berlin Lager Born in Weihenstephan. Also irgendwie ein ganz interessantes Projekt, was jemand in Weihenstephan entwickeln hat lassen und am Anfang zumindest dort hat auch brauen lassen. Wo das jetzt genau gebraut ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Lässt sich auch nirgendwo rausfinden. Und die Idee ist äh, eben ein besonders edles, bayerisches Helles zu machen. Und als Besonderheit nimmt man hier den Smaragdhopfen, um so ein bisschen Bittere dazu zu geben und so ein bisschen besondere Aromen. Und der hat eben auch dieses Kräutergewürzige. Ziemlich extrem und eben auch eine kräftige Bittere hinten raus und ja, also ich war immer sehr skeptisch, muss ich sagen, weil die eben auch so mit dem Anspruch da rangehen, praktisch so aus dem Hellen so eine Art Champagner zu machen. Also zumindest vom Anspruch her und vom, vom Preis her auch. Ja, also es ist nicht schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist die Krönung aller Hellen, aber es hat tatsächlich einen relativ eigenen Charakter. Bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, ob die Klarglasflasche wirklich die allerbeste Idee ist. Das ist für Bier dann doch auch bei guter Lagerung gar nicht so einfach. Kanntet ihr das? Nee. Oh. Also ich kenne das ähm, und habe es auch schon mal äh, verkostet
1: und kann mich aber auch nicht mehr daran erinnern, ähm, was da jetzt ganz genau dahinter steht. Also es hat mir irgendjemand mitgebracht, eben auch hier aus, aus Weinstefan. Also der Weg von mir bis da ist ja nicht weit und äh, ähm, und kenn, ich kenne einfach viele, die da studieren und auch da arbeiten und es sollte eben so, ja, wie du schon sagst, also so einen edlen Touch haben und eben gerade die Flasche, das Flaschendesign äh, sollte das eben auch nochmal betonen. Aber fürs Produkt, wir wissen ja, Licht und Sauerstoff sind Feinde, ja, ist es eben nicht ideal. Also die Flasche müsste dann in jedem Fall auch UV beständig irgendwie sein und beschichtet sein. Das weiß man natürlich jetzt alles gar nicht. Nee, mhm.
0: Glaube ich nicht. Also Und das ist auch von der, von der Füllmenge her 0,34.
2: Also mhm, irgendwie genau.
0: ja auch, also jetzt sagen wir mal, nicht, nicht ganz weit weg vom Klassiker, aber halt schon irgendwie eigen. Hm, Also, ja, ich würde mich mal interessieren, ich muss mal schauen, ob ich da ein bisschen mehr rausfinden kann, wer da so wirklich dahinter steckt, vor allem, wo es jetzt dann letzten Endes auch gebraut wird und warum da jetzt Bavaria und Berlin in einer Zeile genannt wird, das ist dann doch ein bisschen komisch, also weil man überhaupt nicht versteht, wo jetzt da der Bezug letzten Endes dafür da ist und auch auf der Website, wie gesagt, habe ich extra mal im Vorfeld des Biertalks mal geguckt, ähm, also der Sitz der Gesellschaft ist wohl in Berlin, aber alles andere. Hm, also erstaunlich. Ja, also ich denke schon, das
1: ist so ein bisschen, ist es, also geht es Richtung Lifestyle. Also man muss die, die Flasche einfach anschauen, dann ist irgendwie alles, alles, alles gut. Also, mich erinnert das oder hat es mehr an schöner Wohnen als an Berlin oder an Bier oder so erinnert. Und das fand ich eher enttäuschend. Aber. Wie gesagt, also ich, also ich schon mal getrunken, aber ist äh, habe ich ich weiß es nicht mehr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr so richtig was dazu sagen. Ja.
0: Naja, aber jetzt habe ich es mal mit euch verkostet und also auf jeden Fall bin ich froh, das mir für diesen speziellen Moment aufgehoben zu haben. Und ja, wie gesagt, jetzt kennen wir das auch mal und. Mal gucken, vielleicht, vielleicht finden wir da mal noch ein bisschen mehr raus. Aber siehst du, Sarah, was es alles in unserem Bayernland gibt und was man alles mit unserem schönen Hellen veranstaltet. Ne? Warsteiner haben wir schon genannt, jetzt haben wir hier dieses Normprojekt. projekt Also alle toben sich da so ein bisschen aus.
1: Nein, absolut. Also man, man hat ja, sag ich mal, äh, ein Augustiner oder ein tegern der hell kann man an jeder Hamburger Tankstelle mittlerweile erwerben. Also das ist ein wirklicher Siegeszug, ja? das, das muss man sagen. Und, und du bist ja eine Botschafterin, Sarah. Also deine Aufgabe, die Hauptaufgabe ist ja, die Botschafterin zu sein fürs bayerische Bier, oder?
2: Ja, genau. Und deswegen, also ich bin wirklich stolz, wenn man das jetzt einfach wieder sieht, was es einfach bei uns hier in Bayern für tolle Biersorten, Bierstile, Bierarten und was für schöne, auch kleine Brauereien es einfach gibt, die so super süffige Biere kreieren, das ist einfach nur Wahnsinn. Prima. Lass uns mal ganz kurz zu den Rohstoffen noch gehen. Also
1: ich weiß ganz sicher, es gibt eine Hopfenkönigin auch, aber ich weiß gar nicht, ob es auch eine Malzkönigin gibt. Und kennst du die alle?
2: Also ich habe tatsächlich bis jetzt noch keine einzige kennengelernt. Das ist aber einfach auch wirklich Corona-bedingt, weil normalerweise trifft man sich halt einfach auf größeren Veranstaltungen, wo halt dann mehrere Produktköniginnen eingeladen werden. Aber also Hopfenkönigin gibt es auf jeden Fall. Aber Malzkönigin habe ich für tatsächlich auch noch nicht gehört. Also könnte ihr da jetzt nicht sagen, hundertprozentig, dass die wirklich auch gibt. Aber es gibt alles mögliche. Es gibt Weißwurstkönigin, es gibt eine Honigkönigin, eine Milchkönigin. Es gibt eigentlich alles.
0: Also ich glaube, es gibt tatsächlich auch Malzkönigin, okay. aber eher so äh, kleiner gesehen von den jeweiligen Regionen her. Um, aber was ich ganz interessant finde, wir haben ja hier in Bamberg eine Melzerei, nämlich die Weiermann-Melzerei und mhm. da hat die Sabine Weiermann vor kurzem so eine Art Autobiografie rausgebracht oder rausbringen lassen und da ist der Titel Die Malzkönigin, wo es also so ein bisschen auch tatsächlich um die Geschichte geht und das hat natürlich ganz viel, also einerseits überhaupt von dem Thema eine Frau in der Brauwelt und wie schaffe ich es dann eben in, in dieser Männerdomäne dann so einen Laden aufzubauen, noch dazu dann in diesen Zeiten, wo, wo eben auch Gerade das Männliche überall extrem dominiert, dann ist sie ja auch sehr stark ins Ausland gegangen, in Amerika zum Beispiel, hat sich da auch durchgesetzt und ja, also das ist sicherlich eine spannende Geschichte. Ich habe noch nicht Zeit gehabt, das ganze Buch zu lesen, aber die Auszüge, die ich kennengelernt habe, sind auf jeden Fall spannend. Also das ist sicherlich auch für Leute, die sich da interessieren, dieses Thema mal so reinzuschnuppern, ist das sicherlich ein kleiner Buchtipp. Und, und da muss ich wirklich sagen, da trifft es auch voll zu. Also Sabine Weiermann ist wirklich
1: die Malzkönigin. Also, und zwar dauerhaft. Also da gibt es eigentlich gar keine Begrenzung der Amtszeit. Ähm, <lacht> äh, ähm, also, das muss man wirklich so sagen. Ja, also, äh, aber ihr werdet mir nicht böse sein. Ähm, ihr seid jetzt da schon voll ähm, in den Formen. In ich schütze auch mal ein. So. Und ich habe mir wirklich, wirklich, wirklich heute den ganzen Tag darüber Gedanken gemacht, welche Biere du dir aussuchst, Sarah. Und bei mir war es absolut sofort eindeutig und klar. Weil ich hatte mir gedacht, naja, also es muss natürlich irgendwie wirklich ähm, königlich sein. Und ähm, wenn man dann in Bayern ist, dann ist ja klar, äh, es gibt eben Prinz Louis Pold von Bayern. Ja, den mhm. gibt es ja. Ja. Und der hat ja auch eine Brauerei. Ja? So, und ähm, und, und in, in, in dem Fall ähm, ist es eben ganz klar, die Schlossbrauerei Kaltenberg, das kennt der ein oder andere vielleicht von den mittelalterlichen Festspielen. Und da gibt es eben auch einen absoluten Klassiker ähm, äh, in der bayerischen Bierwelt. Und das ist eben ein naturtrübes Kellerbier. Bier heißt Kaltenberg schlosskeller Naturtrüb Und da habe ich gedacht, also das, nur das kann es sein. Also weil Königin und Prinzregent <lacht> und äh, Bayern und dann ist eigentlich alles, alles sofort klar. Und ich muss sagen, dass ich dieses Bier ähm, immer wieder auch gerne träge. Also das ist ähm, sehr harmonisch, ganz schön malzbetont, unglaublich toll ausbalanciert und ähm, ähm, trotzdem so einen gewissen Charakter hat, auch eine ganz kleine bittere, die ich ja so liebe, also ist jetzt nicht absolut total nur süß und das ist so ein schönes Feierabendbier und wer mich kennt weiß ja die Feierabendbierchen, die liebe ich ganz besonders, also prost, prost. prost. Das kennt ihr aber beide, oder? Also das Bier.
2: Ich kenne es tatsächlich auch wieder nicht.
0: Das muss unbedingt <lacht> ja.
2: Tut mir leid.
0: <lacht> und, ja, solche, solche Biere dürfen einfach die Donau nach Süden nicht überschreiten geschweige denn nach Osten <lacht> <lacht> also ähm, aber
1: ähm, mal davon abgesehen, also ähm, ich kann wirklich sagen dass eben die Hoheit Prinz Louis Polt von Bayern ähm, sich richtig persönlich auch kümmert, also der ist ein Qualitätsverfechter und äh, nimmt sich dem Thema an, ist leidenschaftlicher Brauer auch, ja und ähm, hat eben da diese beiden Braustätten eben in Kaltenberg und ähm, dann in Fürstenfeldbruck ähm, mit der König Ludwig-Brauerei. Ähm, und ähm, ja, da bleibt kein Auge trocken. ja Und, ähm, und das finde ich auch bemerkenswert, dass eben so eine Tradition da ja, eben weitergeführt wird und auch beibehalten wird. Und ähm, es ist Vielleicht jetzt kein Bier, was man jetzt in Hamburg an der Tankstelle kaufen kann. Das macht aber auch nichts, weil es auch kein Qualitätskriterium ist, in Hamburg an einer Tankstelle irgendwas zu bekommen, sondern es ist einfach ein schönes, bodenständiges, bayerisches Kellerbier. Das ist schön. Ja, wunderbar. Ich trinke jetzt einfach noch.
0: Na dann Prost, auf jeden Fall. Also, Prost. Und ich, ich finde es auch ganz interessant, also ich kenne das Bier natürlich und ich finde es auch wirklich gut, also es ist sehr, sehr gut umgesetzt. Und äh, muss allerdings sagen, dass das eben nicht immer so passiert. Also gerade in Bayern, also im nicht-fränkischen Teil von Bayern sozusagen, versuchen sich ja immer wieder Brauereien an dem Bierstil Kellerbier. Und da habe ich schon schlimme Sachen erlebt. Also auch welche, die dann zum Beispiel ein Kellerbier obergierig brauen. Also wo ich mich dann ganz besonders frage, was das soll, weil das ja eigentlich das Oxymoron schlechthin ist, ähm, ein Bier, das darauf, davon lebt, ein untergieriges Bier zu sein, als obergierige Version zu brauen. Und dann eben auch geschmacklich relativ weit weg vom Original. Aber da finde ich, ist das König Ludwig auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Vertreter, den ich gerne mag. Und da ja, wünsche ich dir, beglückwünsche ich dich, Holger. Das ist eine sehr gute Wahl für so ein vorweihnachtliches Bierchen. Ja, vielen Dank,
1: Markus. Sarah, jetzt kann man ja behaupten, in Bayern gibt es so gut wie jeden Bierstil. Also das, das kann man wirklich fast behaupten. Und ähm, was sind denn so Bierstile, die... Für dich so richtig spannend sind oder Bierstile, die du jetzt erst während deiner Amtszeit für dich entdeckt hast und dich überhaupt nicht mehr loslassen?
2: Also, ich muss sagen, also natürlich kenne ich halt, kannte ich davor diese, diese ganz normalen bayerischen Bierstile, also sagen wir mal, mal vor dem hellen über Weizen, also einfach diese ganz normalen Sachen, Pils und so weiter. Das, wo man halt bei uns in jedem Wirtshaus kriegt. Aber es sind halt dann auch einfach so. Diese ganzen Sachen mit IPAs oder mit Stouts oder so. Das ist halt einfach das, was... Das, also bei mir in der Umgebung kriegt man es eigentlich wirklich fast gar nicht. Also bei mir zumindest hier in Schwandorf, in Regensburg vielleicht schon eher. Aber ich wüsste nicht, wo ich hier irgendwo in einem Wirtshaus äh, so einen Bierstil zum Trinken bekommen würde. Aber ich fand auch diese ganzen Sachen wie zum Beispiel... Ähm, ja, man trinkt ja jetzt nicht einfach einen Bock, wenn man sich nicht so viel mit dem Thema Bier fest. Also klar arbeite ich in der Brauerei, aber man ähm, trinkt halt eigentlich immer dasselbe. Aber ich finde auch diese ganzen Bockbiere super lecker, super süffig. Also ähm, total interessant und echt spannende Bierstille, ja. Also was ist denn
1: typisch bayerische Bierkönigin? Also gibt es da irgendwas, was, was immer, also was Pflicht ist oder... Oder Also wie, wie stellt man sich das vor? Also man, man sieht dich ja immer in, in so schönen Dirndeln zum Beispiel und da hast du immer dein Diadem da auf dem Kopf, der, die kleine Krone. Gibt es noch andere Dinge, die einfach dazugehören?
2: Also man hat halt im Endeffekt die Krone und das Charivari, die gehören halt zur Bierkönigin dazu und die hat man auch immer bei jedem Auftritt mit dabei und an sich. Und ähm, aber sonst sind das eigentlich die Hauptutensilien, was man so als Bierkönigin äh, mit sich rumträgt. Der Brauerbund ist da ganz klar. Also wir sind, ähm, glaube ich, die einzige Produktkönigin, die keine Schärpe rum hat. Das kennt man ja wirklich von den anderen, die haben praktisch diese Schärpe wie bei so Misswahlen oder so rum, wo halt dann oben steht, was sie für eine Königin sie sind. Aber ähm, bei uns gibt es eben nicht.
1: Und die ganzen Dirndl und so, also da könnte ich mir jetzt vorstellen, da gibt es auch Hörer <lacht> oder Hörerinnen, die das interessiert. Also was sie dir dann alle behalten oder. oder also wie, wie geht das überhaupt? Werden die maßgeschneidert für dich oder wer wählt, wer, wer wählt das aus? Also ähm, ist dann irgendwie im, im Bayerischen Brauerbund, gibt es da jemanden, der dich morgens anruft und sagt, hey, das musst du jetzt heute anziehen oder wie geht das? <lacht> äh,
2: nee, also wir haben praktisch ein dientliches Sponsor, das ist Spiet und Benski. Und da kriegen wir die Dirndeln her. Da habe ich am Anfang von meiner Amtszeit halt acht Stück gekriegt und Lederhosen und super viele Blusen und Jacken. Also bin da wirklich perfekt ausgestattet worden. Ich muss sagen, ich schaue wirklich ab und zu, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, von wem das ausgeht. Und wähle dann vielleicht die Farbe dann noch eher passend zu der Brauerei oder so. Also das mache ich jetzt für mich persönlich. Das macht wahrscheinlich kein anderer, aber ich mache das halt. Ich finde immer, das gibt ein schönes, stimmiges Bild ab, wenn man dann irgendwie mit dem Brauereilogo ein Foto macht. Ja.
1: Nee, sehr gut. Ist, also, ist, ist vielleicht Dürndl. eine
2: Spinnerei, aber...
1: Nee, finde ich schön. Also Und ähm, ein Dirndl macht ja sowieso immer was her. Und dann gibt es ja eigentlich auch noch einen Dienstwagen. Also ich habe das schon gesehen, dass du einen richtigen Dienstwagen hast.
2: Ja, genau. Also, man hat halt praktisch seinen Dienstwagen, der wird auch gestellt von der Bayerischen Rey. Ähm, muss man sich um nichts kümmern. Man kann wirklich zu jedem Termin fahren. Man hat Tankkarten. Also, ich muss sagen, als äh, Bayerische Bierkönigin hat man schon, ähm, ja, das ist schon wirklich was Wertvolles und, und man muss sich eigentlich um so außenrum nicht mehr um viel kümmern. Also, man hat, man kriegt ein Diensthandy und man wird eigentlich bestens versorgt. Also das ist jetzt nicht so, dass man sich selber um irgendwie was schauen muss, dass man dann irgendwie noch eine Jacke hat zum Dirndl dazu. Also ich finde es eigentlich äh, wirklich super und bin da wirklich sehr dankbar.
1: Und dann, äh, wenn du ja so viel rumkommst, dann äh, zumindest ähm, in der bayerischen Bierwelt, da ähm, äh, es jetzt also Hochzeitsanträge, Heiratsanträge, <lacht> ähm, äh, ist es viel dann sag ich mal, die Brauerei in der 15. Generation geführt oder so, da dann, also wie, wie ist denn das? Also ähm, du kommst ja dann mit ganz vielen Brauern auch zusammen.
2: Ähm, ja, also ich habe jetzt noch keinen Heiratsantrag Was?
1: Das, das ähm, glaube ich aber nicht.
2: Ähm, nee, also ich muss sagen, ich habe im die letzten sieben Monate so viele neue Leute kennenlernen dürfen und wirklich auch so viele Freundschaften schließen können. Und ich muss sagen, wenn man als Bierkönigin auf einen Termin hinkommt, dann ist man natürlich immer einfach das Highlight. Und jeder wird sich natürlich gern mit einem unterhalten. Und das zum Beispiel sehe ich jetzt gerade in der Zeit, wo wir jetzt haben, auch ein bisschen als Vorteil, weil man ist natürlich auf kleineren Veranstaltungen und teilweise schaffe ich es dann am Abend, mich mit fast jedem Gast einmal zu unterhalten. Und das finde ich auch äh, sehr toll und, und glaube ich, macht die, die Leute auch ähm, ein bisschen stolz, dass sie sich mal mit der bayerischen Bierkönigin haben äh, wirklich persönlich unterhalten dürfen.
1: Ja, Wahnsinn. Also, Markus, kannst du dir das vorstellen, dass also diese, die Männerwelt da, dass sich da noch niemand gefunden hat, der einen heimat hat?
0: macht Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich glaube, die sind einfach nur schüchtern. <lacht> Weil es ist ja halt dann doch, immer ich mein, wenn da die Königin vorfährt, noch dazu mit der eigenen Kutsche und dann eben kommt mit Diadem und Ornat und entsprechenden Dirndeln und so weiter, dann ist das natürlich schon eine imposante Erscheinung und dann sind die sicherlich alle beeindruckt, aber die denken sich halt alle, naja gut, das ist einfach eine andere Liga und da kann ich heimlich und still und leise verehren und kann vielleicht mal anstoßen und mal ein schüchternes Blickchen riskieren, aber mehr, also hier gleich Heiratsanträge zu verteilen, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass du natürlich viele eben, wie du sagst, neue Leute kennenlernst, da insgesamt deinen Horizont ganz schön erweiterst. Wie ist das denn für deine Familie auch und so? Also wie gehen die da ab und zu mit und, und wie, wie ist da so der Horizont? Sagen die, die Kinder mit, die begleiten dich, und wie geht es euch da als Familie?
2: Also ähm, die ganze Familie, das war mir auch wichtig, die steht da komplett dahinter. Und ähm, zum Beispiel meine Mama, ähm, die begleitet mich auch öfter mal. Also sie kann natürlich nicht so oft mit, aber äh, wenn sie Zeit hat, dann kommt sie natürlich sehr gerne mit und findet das natürlich auch immer ganz schön. Und ja, wir sind halt eine, äh, sagen wir mal, eine sehr ehrenamtlich aktive Familie. Und deswegen ist da der, der Zeitfaktor von jedem Einzelnen sehr ausgereizt, ähm, dass die jetzt mit mir noch in ganz Bayern umfahren und von Veranstaltung zu Veranstaltung rennen. Aber ja, meine Mama, die nimmt sie da schon die Zeit und kommt da dann gerne mit, wenn ich sie frage.
1: Wir können uns doch jetzt mal vornehmen, <lacht> auf Männer und auf die Mütter zu trinken. Also das ist doch ein, ein wahnsinnig guter Grund, miteinander anzustoßen. Und du hast ja noch ein Bier.
2: Genau.
1: Also das... Genau. Du hast, ja, du hast ja direkt zwei ausgesucht und, und das eine ist ja genannt wie das andere. Und wenn du jetzt dieses Geheimnis auch noch lüften würdest, das wäre ja toll.
2: Okay, also wir bleiben natürlich wieder in der näheren Umgebung. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch für euch von der Familienbrauerei Jakob die Winterweiße. Weil ich mir gedacht habe, ich will natürlich auch gerne noch ein Winterbier haben. Ich mache das jetzt erstmal auf, weil ich habe es nämlich wirklich noch nicht probiert und noch nie getrunken und deswegen bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie es denn schmeckt. Ich schenke es mal ein. Habt ihr es ihr schon mal getrunken?
0: Ja, ich kenne das. Jo, okay. ich habe es auch schon mal getrunken und ich habe auch tatsächlich eine Flasche da. Der Bayerische Brauerbund hat so einen schönen Neunerpack geschickt mit allen möglichen Winterbieren und da ist es auch dabei, aber ich habe es noch nicht aufgemacht.
2: Okay. So, ja, also von der Farbe würde ich jetzt sagen, sind wir so in einem schönen äh, Kastanienton drinnen. Ja, der Schaum ist für einen Weizen natürlich ähm, sehr stabil, sehr feinporig, sehr cremig und steht, also ich habe von, von Spiegelau dieses Sweet-Bierglas. Perfekt. Und äh, das passt da echt Und perfekt der
0: ist
1: sozusagen die Augenfarbe der bayerischen Bierkönigin.
2: Ja, das, das stimmt natürlich
1: auch.
2: Hast du, hast du dir das davor angeschaut, oder was?
1: Ja, ja, natürlich. Ich habe hab deine Weihnachtskarte an meinem Nachtskonsulchen stehen.
2: Da oh <lacht> werde wer praktisch immer ins Nachtgebiet mit eingebunden.
1: Unbedingt, Sarah, unbedingt.
2: Also riech mal mal dran. Ja, also man hat da wirklich, also diese äh, Bananengerüche, ist aber auch leicht süßlich, ein bisschen so, ähm, bisschen so nach Toastbrot, also so, so, weil halt eben diese Malz und weil halt einfach dieses Röstmalz da noch ein bisschen mit drinnen ist. Ich probiere mal. Ja, wir haben da echt einen malzigen Eindruck. da ist aber auch wieder dieses, dieses Banane vom, vom Geruch her, das kommt halt natürlich im, im Andruck jetzt auch wieder mit raus. Es ist nicht zu spritzig, aber total vollmundig. Ja, also man hat auch wirklich im Geschmack einfach so ein bisschen so Karamellnoten mit drinnen. Fast wie so ein Meerkorn-Toastbrot. Also nicht so ein normales, sondern wirklich so ein Meerkorntoastbrot, mit diese verschiedenen Getreidesorten drinnen haben. Und es ist echt eine Süße, also praktisch, das ist wirklich ein Eingang aus Süße und Würze, also total stimmig. Und im Nachdruck haben wir wirklich eine ja, fruchtige Herbe, aber es bleibt trotzdem total mild. Also wirklich sehr angenehm zum trinken. Ein sehr schönes Winterbier.
1: Herrlich. Und man muss vielleicht auch noch mal so überhaupt die Familienunternehmen, ähm, die die Brauereien führen, also auch ganz insbesondere wiederum in Bayern, das, die muss man auch noch hervorheben. Und jetzt haben wir ja auf die, auf die Männer und auf die Mütter getrunken und jetzt können wir eigentlich auch noch auf die, auf die Familienbrauereien trinken, das ist ja auch noch ein guter Grund Na dann machen wir das doch Ja, Prost Prost. Prost. Jetzt muss man natürlich auch noch mal so nach deinem schönsten Erlebnis oder besonderem Erlebnis als bayerische Bierkönigin was, was, was muss man da hervorheben was, was ist dir widerfahren was kein Mensch glauben kann eigentlich
2: also ich muss sagen, das intensivste und das, und das ähm, ja, mit auch das schönste Erlebnis war natürlich äh, der, der Sommelierkurs über euch, weil es halt einfach über 17 Wochen gegangen ist und man sich einfach so viel mit dem Thema Bier befassen konnte und ich so viel lernen durfte. Also klar, man weiß davor, man muss ja als bayerische Bierkönigin wirklich viel über Bier wissen, weil sonst kann man es gar nicht werden. Aber was ich da einfach noch dazu habe und, und wie viel spannende Biere ich in der Zeit einfach noch verkosten durfte und trinken durfte, ähm, das war natürlich ähm, bis jetzt auf jeden Fall ein Highlight. Aber eine Sache, die ist halt für mich, also, das ist halt für mich, ich sage immer, das ist eigentlich das Lustigste, was ich bis jetzt erlebt habe. Und zwar war ich ähm, in Hirschheit bei der Brauerei Kraus.
0: Bei der Hildin. <lacht> <Bei der Hilden. lacht>
2: Genau. und ich, ich habe so viel lachen müssen, weil ich habe nämlich da, da war eine närrische Bierprobe und äh, wer mich kennt, weiß, ich war schon mal Faschingsprinzessin bei uns hier in Schwandorf und habe jahrelang in der Garde getanzt und äh, für mich war natürlich dann närrische Bierprobe, also das ist eine Faschingsgesellschaft und die macht jetzt da Bierverkostungen, die führe ich dann durch und es war ein Abend, ich glaube, ich habe in den letzten zwei Jahren nicht mehr so viel gelacht wie an dem Abend und die Hilde ist natürlich ein Unikat. Das muss man natürlich dann Ahnung mal mit dazu sagen, aber war echt sehr spannend und hat echt viel
0: Spaß gemacht. Ja, Hildegard Kraus, ein absolutes Unikum <lacht> oder eine Unika oder wie auch immer man das sieht. Also wirklich, ähm, ja, aber, aber ganz in jeder Hinsicht ein Erlebnis. Auch die Brauerei ja. und ähm, ich muss sagen, ich hab, wir haben da mal die Pressekonferenz gehabt zu irgendeinem unserer Bierkellerbücher, also jedenfalls ähm, noch relativ am Anfang und ähm, und wir waren halt bei ihr und haben das dort halt einfach gemacht. Und dann hat sie irgendwann das Regiment übernommen und ja. also die gesamte Pressekonferenz weitergeschmissen. Aber super, also mit Geschichten erzählt und die Leute wirklich unterhalten und das ist einfach, die lebt das. Also das, das ist, die hat ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Geschichte dahinter und Leidenschaft natürlich auch rund um das Thema. Und das ist wirklich, ist toll. Also absolut.
2: Aber ab und zu muss man ihr einfach das Mikro wegnehmen, damit sie nicht mehr weiterredet.
0: Ja, ja, also wenn du es dann wegnimmst, dann redet sie halt Genau. <lacht> Mensch, Sarah, es war
1: toll, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast für uns. Also mir war das ein echtes Vergnügen. Und überhaupt ist es toll, dich da ein Stück begleiten zu können, während deiner Amtszeit. Und ich finde, es ist auch irgendwie ein ganz, ganz tolles, ganz tolles Amt, weil das Bier hat es auch wirklich verdient, hervorgehoben zu werden. Und wie geht es besser als durch so eine charmante, nette und schöne Bierkönigin, wie du das bist?
2: Ja, ich sage natürlich vielen Dank für die Einladung und mir hat es natürlich auch viel Spaß gemacht und habe mir wirklich gefreut, dass es auf mich zukommen hat und war ein sehr schöner Abend, ja.
0: Jo, also ich kann auch nur sagen, großartig, Folger. Du hast eigentlich alle möglichen Worte, die ich sagen könnte, schon vorweggenommen. Insofern, also war mir eine große Ehre. Und Sarah, ich hoffe, wir bleiben noch lange verbunden und werden noch den einen oder anderen schönen Abend mit einem schönen Bierchen haben. Bis dahin, Prost! Prost, tschüss. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.